0: Is de stad van de toekomst een drijvende stad?
3: Jan Posma.
0: De grond in de grote steden wordt steeds schaarser en dus ook steeds duurder. Maar naast die drukte op het land longt ook de leegte van het water. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Op het water dus deze keer te gast Rutger de Graaf van Dinter, waterpionier bij Blue 21. En Hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Welkom allebei. En dan ben ik eerst wel even benieuwd naar uw uh, persoonlijke favoriet als het gaat om bouwen op het water. Wat is nou het mooiste wat ooit op het water gebouwd is, Rutger de,
4: Rutger de Graaf? Nou, voor mij is dat het uh, drijvend paviljoen in Rotterdam. Een project uh, waar wij zelf ook als uh, ontwerper en als initiatiefnemer aan Dat Moet je die, die ook wel noemen, hè? Ja, daar want, we zelf want, al mee het mee zo bijzonder? Uh, het is heel bijzonder, omdat het uh, ja, anders is dan de, de projecten die daarvoor op het water zijn uh, gebouwd. Toen wij begonnen met ons bedrijf stelden mensen ons heel vaak uh, ja, vragen over woonboten. Van dat nou, doen we toch al lang. Sinds het uh, paviljoen in Rotterdam er is, uh, ja, is het voor iedereen duidelijk dat... Ja, het veel, uh, mogelijk is veel grotere structuren op het water te bouwen... Nee. die een heel ander karakter hebben.
0: Dus het is vooral de grote ook. hein Heen Verstegen, uw favoriet.
1: Nou, buiten het drijvend paviljoen, wat, waar ook wij heel trots op zijn als ja. bouwer... <laughs> uh, hebben wij ook een aantal amfibische woningen in Ohe en Laak in de Maas gebouwd. Uh, in, in het rivierengebied. En dat is voor ons toch wel een enorme uh, mooi visitekaartje geweest... om uh, te laten zien dat dit mogelijk is. En, en,
0: en... waar bent u daar zo trots op?
1: Ja, omdat het uh, een pioniersplek uh, is. Het, uh, we zijn daar als eerste uh, echt. Uh, is dat wat gelukt?
0: Ja, ja, nou dat wonen op het water. Hoe ziet dat er dan uit? Hè? Uh, Olaf Jansen van waterbouwbedrijf Balans Do op zijn uh, Frans dus nam het initiatief en creëerde voor zichzelf de ideale drijvende woonwerkplek. Met een prachtig uitzicht. Verslaggever Elven Toulaar neemt een kijkje.
2: En hoe dat er dan uitziet, zien we hier binnen jullie huis. Ik dacht, er komt nu in een soort woonboot, maar daar lijkt het niet op. Ik kan overal rechtop staan. In het halletje hangt een lamp. En die lamp kun je zien dat we misschien een heel klein beetje heen en weer gaan, maar daar voel je niks van. Woonkamer, ach ja, het is inderdaad een prachtig uitzicht. Olaf Jansen, hier hebben jullie het voor gedaan, denk ik.
0: Ja, we wilden eigenlijk de geneugtes van het water, maar niet de minpunten. Dus we zochten naar een woning die zeg maar eigenlijk gelijk is als op het land. Qua uiterlijk en qua beleving. comfort. En, uh, maar wel uh, echt het gevoel dat je, als je hier de schuifpij opent... dat je met je voet in het water kan banjeren.
2: En dan lopen we heel even naar beneden. Want daar heeft uw vrouw Miranda Jansen haar nagelstudio. Oh, Hoi. <laughs> u komt u hier, hier uw nagels uh, laten ja. doen. Maar komt u nou naar deze nagelstudio speciaal voor het uitzicht? Ja, uiteraard. Ja, en een goede service en een perfecte nagelstyliste. Waar zit de woning vast dan? Hoe zorg je ervoor dat die niet uh, wegdrijft... als er zoals nu een strafwindje staat?
0: Het enige verschil tussen een woning op het land en deze woning... is eigenlijk dat die drijft. Ja. Maar om te voorkomen dat die wegdrijft, is die gemonteerd aan twee palen.
3: Hier zie je, hier oh ja, even
2: kijken hoor. Ik klim even op de bank achter de keukentafel. Dan zie ik een meter of ja, ongeveer twee meter boven het water. En dan kijk ik inderdaad hier op een dikke, dikke meerpaal. Gewoon is het. Ja,
0: dat is het. Het is gewoon een meerpaal. En daar uh, zit die woning aan vastgemeerd. En gaat het water dus stijgen, dan gaan we dus mee omhoog. Dus ja, wij zijn ook uh, zeer klimaatproef uh, woningen. Want uiteindelijk, uh, ja, als het, uh, stel dat hier 50 centimeter water bij zou komen... Ja, het enige wat er gebeurt is dat wij 50 centimeter omhoog gaan. Ja, dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig en heel goed. Uh, dan wordt het natuurlijk steeds drukker. Ik zei het net al, uh, met name in de grote steden. Uh, maar we hebben water zat. Uh, is dit dan de toekomst, Rutger
4: de Graaf? Ja, ik denk het zeker. Als je wereldwijd kijkt... dan uh, gaan er per dag 150.000 mensen op de wereld naar de stad toe. En die steden liggen voornamelijk in uh, lagelege kustgebieden... die steeds kwetsbaarder worden voor klimaatverandering. Waar ook de ruimste schaarste enorm toeneemt. Dus dan ligt het voor de hand om ook naar het water te gaan kijken. En de technieken om dat te doen die zijn ook beschikbaar en, uh, ja, en betrouwbaar. hij uh, Verstegen, gaan we dit dan op korte termijn ook in Nederland meer zien?
1: In Nederland zijn er zeer zeker mogelijkheden, met name in de rivierengebieden dicht bij de grote steden zijn de mogelijkheden en in de laaggelegen gebieden waar waterberging een probleem is, waar we ruimte vragen voor het water, zijn de legio-mogelijkheden... om uh, kleine bedrijven of huizen te bouwen op, uh, op deze gebieden.
0: Dus u deelt dat uh, optimisme eigenlijk ik, wel? Ik deel uh, het
1: optimisme. Het, uh, het vraagt nog wel wat, maar
0: deel wat, zeker het optimisme. Wat, wat vraagt het dan nog? Wat nou, er nog planologisch
1: gebeuren? zal er het een en ander moeten gebeuren. En uh -huh. vergunning -testing zal er het een en ander moeten gebeuren. Maar het is uh, absoluut een uh, laagdrempelige mogelijkheid. Maar de overheid moet wel uh, ook meewerken in deze. Ja, Oké, okay, dus uh, technisch zijn we er misschien
0: al wel. Alleen uh, qua regelgeving en de overheid, daar moeten we nog een stap... Opzetten. Ja, ja oké. Okay. En uh, de, die grote steden dan ook, hè? Rotterdam, Amsterdam. Ik begrijp, Rotterdam Die is er uh, ook, u noemt dat, het paviljoen net al. Uh, Rotterdam is er uh, al meer mee bezig, Rutge de Graaf. Is dat nou de voorloper ook, qua stad?
4: Houd ik in Nederland hebben zij wel heel veel ambitie. En uh, wat je ziet in Rotterdam is wel een unieke ontwikkeling. Uh, dat de, de havenactiviteiten en de maritieme activiteiten... die, 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 ja, die verschuiven naar de Tweede maatvlakte. En je ziet die oude stadsavonds, die dus dicht bij het stadscentrum liggen... die zie je zo langzaamaan beschikbaar komen voor andere functies... Ja, daar zijn echt plannen in de maak voor grootschalige drijvende wijken. En dan, dan hebben we het niet alleen over wonen... maar ook eh, commerciële functies, recreatie... en uiteindelijk om ook de economische activiteit in het centrum eh, te versterken.
0: Ja, euh, meneer Verstegen, als we dan kijken naar wat nou efficiënter is... Hè? Ik, we zijn natuurlijk als Hollanders gewend om alles in te polderen. Dat is de manier om er wat land bij te winnen. Is dit dan
1: een efficiënt alternatief eigenlijk... Zeker voor een situatie als Rotterdam is dit een efficiënt uh, alternatief. Omdat ze daar direct met het beschikbare water kunnen gaan bouwen.
0: Is het al een goedkoper? Of is dat ik nog niet denk zo? dat het
1: in die situatie zelfs goedkoper is.
0: En nou uh, zie ik uh, soms ook hele, uh, hele ambitieuze plannen. Ook op de zee bijvoorbeeld. Uh, dan kijk ik even naar u, Rutte de Graaf. Wat, wat, uh, hoe, hoe, zien we dat, hoe ziet u dat
4: voor zich? Kan de Noordzee bijvoorbeeld ook bebouwd worden? De Noordzee is wel net even een zee, die, als je naar alle zeeën op de wereld kijkt, de golven hè? heel terug ja. golven qua te vrij <laughs> heftig. Maar technisch kan natuurlijk heel veel. Wij hebben onderzoek gedaan samen met het Seasteading Instituut uit Californië. Zij zitten in de Silicon Valley. Hun ambitie is om midden op de oceaan drijvende steden te stichten. De technische haalbaarheid en de economische haalbaarheid hebben we in opdracht van het Seasteading Instituut onderzocht. Daar blijkt uit dat het kan. In dat geval ga je wel toe naar echt grote drijvende beton golfbrekers om te zorgen dat, ja, dat je daar ook veilig kunt wonen. En die, die be, uh, golfbrekers die die liggen er dan omheen? Ja, die liggen er denk. omheen. Ja? Ja, klopt. En die zorgen dus voor dat je, dus, als je in zo'n stad zou wonen je weinig van de golven merkt. Ja, dus... Meneer Verstegen, u knikte daar ook al bij, die golfreken ja, dus ja, dat is wel
1: redelijk essentieel in dit soort gebieden. Dat... Dat,
0: dat is ook iets waar u als u met dit soort ja. plannen bezig bent ook...
1: Ja, de, de kust- en oeverwerken, dat is zeker onderdeel van ons pakket. En ja, dat is voor, zeker voor zo'n ontwerp is dat essentieel.
0: Nou moest ik zelf meteen aan het IJsselmeer denken. Ik denk van, daar zit al een dijkje omheen, dus ja. redelijk rustig water. Zou dat nou in de toekomst ook zo'n gebied kunnen zijn,
1: meneer Versteegen? Het, zou zeer zeker, het is een gebied wat zeer geschikt is. Het is niet diep. Het, het is goed af te schermen. Um, dat zou zonder meer weinig app en vloed. Dat maakt het nog eenvoudiger.
0: Ja,
1: zeer zeker mogelijk.
0: Alleen maar voordelen hoor ik zo. Ja. Uh,
1: uh, u noemde net al
0: even de, de regelgeving in Nederland. Hè? Uh, um, waar moeten we dat nou precies zien? Zit dat echt in het planologisch? Of, ik, ik heb over, ook wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld lastiger is om een hypotheek te krijgen... als je een drijvend huis uh, uh, wil financieren. Ziet u dat ook,
1: meneer Versteegeld? Wat... Uh, van de hypotheekregelgeving. Uh, Net niet, niet uw veel, uh, business. Maar, nee. uh, maar het is inderdaad de regelgeving van het bewonen van uh, bijvoorbeeld de uiterwaarde. Uh, waar uh, nou ja, vooral in Limburg een hoop discussie over is geweest. Dat, dat vraagt nog wat. Daar zullen we uh, wel wat moeten doen. En als ja. je kan garanderen dat de doorstroming van de rivieren, die voor ons heel belangrijk is, uh, de deltafunctie die we hebben, als dat uh, op orde is. En ja, dan zouden vergunningen gegeven kunnen worden.
4: Ja, meneer de Graaf ziet u dat ook zo? Nou, kijk, wat je ziet is dat als mensen geconfronteerd worden... met iets dat ze niet kennen, dan zeggen ze zo gauw dat het niet kan. Ja. Uiteindelijk blijkt uit de praktijk wel dat er heel veel drijvende woningen... gewoon normale hypotheken verstrekt zijn, dat die woningen ook verzekerd zijn. Maar het vergt wel een bewustwording. En daar besteden we ook veel ja. tijd aan om uit te leggen wat er kan. Planologisch, ja, het moet in het bestemmingsplan worden opgenomen moet in het kadaster uh, worden opgenomen. Uh, het moet voldoende aan bouwbesluiten. Er zijn wel mm -hmm. inderdaad een aantal uh, punten. Uh, maar de praktijk wijst inmiddels wel uit dat, dat, uh, dat het kan. Uh, ja. Er zit vooral te bewustwording. en mensen ermee bekendmaken. om het uiteindelijk dan op grote schaal toe te kunnen passen. Ja, want uh, we zien natuurlijk.
0: Nou, ik noem Amsterdam maar even als voorbeeld. Uh, een woning vinden hier, een betaalbare woning vinden. is steeds moeilijker. Uh, ziet u hier dan bijvoorbeeld ook een, een omslagpunt? Willen mensen het hier ook eerder? Dat bewustwordingsproces? Gaat dat sneller?
4: Nou, ik, ik, ik maak me heel weinig zorgen. Mensen willen dit heel graag. En dat dat zie je ook hè, als er waterkavels beschikbaar komen, nou, dan is er heel veel belangstelling. Ja. Zeker denk ik hier in Amsterdam met IJmeer zou een fantastische plek zijn, maar ook oude havengebieden die ook hier uh, ja, in sommige gevallen minder gebruikt worden. Dus de, de consument wil het, niet iedereen, maar genoeg mensen zijn zeer geïnteresseerd. Uh, ja, en het gaat erom dat er voldoende locaties uh, beschikbaar komen om uiteindelijk dan ook uh, dit soort drijvende wijken te kunnen gaan maken.
0: Ja, dus uiteindelijk is het toch inderdaad echt die, die blik richting gemeente, uh, richting ja. bestuur. Uh, panologisch. Stel die panologisch, ja inderdaad. Um, als we dan uh, uh, even kijken naar uh, um, uh, het omslagpunt, daar, daar, daar wil ik graag wat meer over weten. Want op een bepaald moment uh, kan ik me voorstellen dat het ook qua prijs uh, uh, echt goedkoper gaat worden. Of is dat eigenlijk al zo?
4: Uh, nou, als je naar de prijs kijkt, dan hangt het heel veel af van de locatie. En ja. Zeker hier bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we nu zijn, de locatie is ja, anders. Ja, de, de plek is duurder uh, dan de woonboot. Exact, exact. Dus... Uh, in, en het hangt natuurlijk ook van het project af. In algemene zin is het zo dat de bouwkosten van, uh, van een bouwwerk op het water... iets hoger liggen dan op het land. Mm -hmm. Maar dat de waterprijs uh, vaak veel lager ligt dan de, dan de locatie op het land. En als je die dan bij elkaar optelt... dan kan aan het eind van de rit uh, ja, drijvende bouwwerken een stuk goedkoper zijn eh, ja. dan die bouwwerken eh, op het land.
0: Maar dat omslagpunt, zit dat er nou al aan te komen... of moeten we dan nog wat
4: verder in de toekomst eh, kijken? Op sommige locaties zijn wel voorbij, dat omslagpunt. Daar ja. is het nu al eh, goedkoper. Waar dan? In Amsterdam bijvoorbeeld? Of? Jazeker, ja, ja, maar waar? ook steden als New York. Eh, we hebben een, een haalbaarheidsstudie gedaan eh, voor mensen uit San Francisco. Die, ja, die vonden dat ook een stuk goedkoper dan wat ze nu op het land betalen. Ja, op plekken waar natuurlijk nog genoeg ruimte is... waar de landprijzen laag zijn, ja, daar is drijfend bouwen nog wel duurder. Ja, hoe drukker het wordt, daar eh, wordt het ook duurder natuurlijk. Uh, daar gaan we het zo ook verder over hebben. En ook
0: over de vraag: hoe bouw je nou een zeewaardig huis? BNR Nieuwsradio.
3: Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
0: De stad van de toekomst zou wel eens een drijvende stad kunnen zijn. Maar hoe doe je dat nou? Hoe bouw je een zeewaardig huis? Daar praat ik verder over met mijn gast Rutger de Graaf van Dinter... waterpionier bij Blue 21. En Hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Eerst maar even terug naar dat drijvende huis van Olaf Jansen van Balans Do. Uh, hij ontwikkelde een bouwmethode die alle water aan kan... en noemt dat dan zelf de nieuwe generatie drijvend bouwen. Op de bouwplaats legt hij verslaggever Elf Nitoelaar uit hoe dat nou werkt. Wij kunnen met deze bouwtechniek kunnen we werkelijk op elke locatie bouwen. In het
2: water, neem ik aan. In
0: de, ja, in het water. En zijn we ook niet meer afhankelijk van een bepaalde waterdiepte.
2: Dus en waar de, zit hem dat in? Uh,
0: we bouwen deze woning, zoals je het hier ook kunt zien... bouwen we niet met een betonnen bak, maar met een composieten bak. En we bouwen deze woning op een uh, hydraulisch platform. Zodat we op het water bouwen en niet meer op het land.
2: Oké, okay, maar dat zegt mij allemaal vrij weinig. Een ja. uh, composieten bak in plaats van een betonnen bak. Wat is daarvan het voordeel, vraag ik. Terwijl we het... Uh karkas van het huis binnenlopen.
0: Het voordeel van een composietbak is dat je een grote
2: vormvrijheid hebt. Hoi, we doen een klein interviewtje.
0: En omdat we de, een drijvende woning moet waterdicht zijn en de, die glasveelsterkt composiet zorgt dat we waterdicht zijn. En daardoor hoeven we niet zo zwaar te bouwen. En kunnen we dus... Uh, ja, ook op, uh, op locatie assembleren. Want met een betonnen bak is dat vaak heel lastig. We bouwen uh, alles op het, uh, op het water, op een, uh, op een platform. En laten dat platform dan gedurende de bouw eigenlijk langzaam lager zakken. Totdat de woning af is. En dan laat het platform nog verder zakken. En dan, uh, dan gaat de woning drijven en dan brengen we hem naar zijn uh, afmeerlocatie.
2: Verder ziet het er eigenlijk uit als een uh, hele normale bouwplaats, maar dat is, ook, uh, dat is ook eigenlijk zo, hè?
0: Ja, er is eigenlijk het enige verschil tussen deze woning en een woning op het land, is dat deze woning drijft.
2: Nou ja, goed, maar ik kan me voorstellen, je moet toch wel met hele andere dingen rekening houden. Het mondje zit op het water, dus een bepaalde mate van balans is wel gewenst, lijkt me. Heeft dat uh, tot gevoel dat het huis er ook uiteindelijk heel symmetrisch uit komt te zien, of hoeft dat niet?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet, nee. Je kan dat goed compenseren. In de voorbeeldwoning hebben we bijvoorbeeld dat gedaan met een aquarium. En dat aquarium is maar liefst 4000 kilo zwaar. Dus dat is ook wel een flink ding.
2: Ja, dan kun je er aan de andere kant een dakkapelletje opbouwen.
0: Naar nou, een complete verdieping. Een complete verdieping zelfs, dat klinkt heel ambitieus. Meneer Versteegen, u als bouwexpert. Wat is nou echt het allerbelangrijkste aan een drijvend huis? Waar moet het dan voldoen? Stab,
1: het werd net al gezegd, de stabiliteit. stabiliteit. Stabiliteit en nou ja, indien er enige vorm van stroming is, dat het gewoon goed vast komt te liggen.
0: Ja, want die stabiliteit, ik, ik denk daar ook meteen aan. Van, uh, dan komt er een bootje langs en dan uh, schommelt alles. Uh, alle lampen gaan heen en nou, weer. Dat, de boeken vallen eruit. Wat, uh, dat
1: heeft met name te maken met de massa. Op het moment dat de massa goed is en een huis heeft al heel gauw een behoorlijke massa... Ja. Uh, zal dat, uh, dat wiebelen wel heel erg mee
0: van. Ja, dus die, die, uh, er zijn geen speciale uh, dingen voor nodig. Je moet het gewoon zwaar aan de onderkant maken en dan kan je zo ver gaan als je wil. Of, nou, theorie, als,
1: u, als u het zo schetst, ja... dat. Uh,
0: en dan wordt hier ook uh, uh, genoemd uh, compositie in plaats van beton. Nou bent u volgens mij ook veel met beton
1: bezig. Hoe, hoe ziet u dat? Wat is nou het verschil daarin? Uh, het is een ander materiaal en het uh, biedt uh, ongetwijfeld voordelen. En dat, uh, ja, dat is voor alle, elke materialen uh, kan je de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Ja.
0: Um, maar u compositie... ziet niet een hele duidelijke ontwikkeling bij beton vandaan of een andere kant op of...
1: Dus maar. we zien in de hele bouw wel een trend richting composietmaterialen. Uh, ook wat betreft duurzaamheid. En ik zou me ook zeker voor kunnen stellen dat het hier een materiaal is... omdat het licht is, dat het uh, voordelen biedt. Uh, ja, ik uh, heb daar persoonlijk geen ervaring mee... als nee. zijnde een bedrijf wat in de betonnen waterbouw zit. Maar...
0: Ja, uh, meneer de Graaf van Dinter. Ik heb ook begrepen dat bouwen op het water zorgt voor schoner water. Dat zegt u althans. Hoe werkt dat?
4: Nou, dat is iets wat we hebben onderzocht. Want de waterschappen in Nederland... die een watervergunning voor dit soort projecten nou ja, moeten geven... die waren bezorgd over de waterkwaliteit. Dus we zijn dat gaan onderzoeken. We hebben daarvoor een onderwaterdrone ontwikkeld. En inmiddels is er ook een nieuw bedrijf ingestart, Indymo. Die zich specifiek toelegt op het inzetten van die onderwaterdrones. En daarmee hebben we de ecologie en de waterkwaliteit onderzocht. En alle projecten in Nederland die we konden vinden, hebben wij bestudeerd. En daaruit komt dat het eigenlijk geen negatieve effecten op de waterkwaliteit zijn. En wat betreft ecologie op heel veel plekken is zelfs een positieve impact. Dus en hoe heb... kan dat dan? Nou, wat je ziet is dat heel, ja, sommige planten en diersoorten het heel, toch aantrekkelijk vinden om onder zo'n platform te zitten. Het is een ja, soort ja. schuilplaats. Zoals uh, bij een scheepsgrat ook, ook uh, Het Precies. koraal gaat groeien. Ja. Dat, uh... dus daar gaan ze zich allerlei zaken op afzetten. Druimpavillon in Rotterdam, ja. daar hebben wij kleine garnaaltjes aangetroffen. Schelpdieren die zich daarop afzetten. Dus, uh, nou, en dat is dan bij een, uh, een, een, een normaal platform. Maar als je die platform specifiek gaat ontwerpen om dat ook nog eens een keer te maximaliseren. Dan kun je natuurlijk echt uh, ja, een gigantische ecologie onder water ook gaan creëren. Ja, want u zegt ook, we kunnen
0: ook naar klimaatneutrale drijvende steden toe. Dat, nou, ja. klinkt, dan wordt het wel heel ambitieus, voor mijn gevoel. Hoe gaat dat dan werken? Nou, uh,
4: kijk, als het gaat om klimaatverandering, zijn er in mijn optiek twee hele belangrijke dingen. Het eerste is dat wij ons aan gaan passen aan de stijgende zeespiegel. Nou, daar, ja, drijvende steden bieden daar een hele mooie kans. <laughs> ja. Tegelijkertijd eh, moeten we ook verdere klimaatverandering gaan voorkomen. Nou, daarvoor is het van belang dat we dus iets nuttigs met de CO2 gaan doen. En dat kan in drijvende steden door in die drijvende steden... bijvoorbeeld drijvende algenplantages in te gaan bouwen. Die gaan CO2 opnemen en die algen kun je gaan gebruiken... Eh, voor biobrandstof, voor veevoer. Je kunt daar eh, visvoer uit produceren. Nou, als je het op die manier doet, dan kun je dus ervoor zorgen dat... Eh, een drijvende stad, netto CO2 gaat opnemen. Ja, dus ja, ja. dat hij daarvoor gaat zorgen dat het CO2-niveau afneemt... en tegelijkertijd zich aanpast aan die stijgende zeespiegel. Dus een soort moestuintjes met algen naast de stad, moet ik met zover, ja. of de onder? Nou, echt, we... echt grote, grote oppervlaktes ja. uh, met, met, met algen, zeewier... die dus die CO2 uit de atmosfeer gaan halen... en dat je daar dus uh, biobrandstoffen uit kunt gaan uh, produceren. Nou, en op die manier kun je echt toe naar een circulaire economie. En is een drijvende stad ook een bouwsteen voor zo'n uh, ja, circulair duurzaam systeem. Ja En meneer verstegen als we nou internationaal kijken... u noemde net al wat, wat andere voorbeelden
0: van over de hele wereld. Uh, hoe staan wij erop? Met water lopen wij vaak een beetje voor. Is dat hier ook nog zo
1: bij? Um, ik denk dat we hier nog steeds een, een voorsprong hebben. Maar ik denk dat we hier ook nog wel uh, nog meer visitekaartjes zouden kunnen zijn. Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat we als Nederland dat ook gaan uitnutten. Ja, en hoe moeten we dat dan gaan doen? Nou, meer initiatieven toekennen ja. of uh, uh, initiëren in steden. Ik denk dat ja. dat een hele belangrijke is. Maar
0: dan kijkt u ook naar uw collega's, denk ik. Meer van dit soort projecten.
1: Ja, we moeten gewoon over de hele linie moet het, uh, meer toegepast gaan worden... en uh, laten we de ruimte benutten. Krijgt
0: u nou ook wel eens uh, telefoontjes uit het buitenland? Van, uh, goh, jullie pakken dat zo mooi aan... Uh... Kunnen wij dat ook zo gaan
1: doen? Uh, het is wel gebeurd, maar het, uh, het gebeurt niet heel frequent, moet ik zeggen. Oké, okay, dus dat zou,
0: dat zou dus nog uh, beter zijn. We moeten kunnen... dat visitekaartje gaan uitnutten. Ja, kijk, uh, uh, helemaal duidelijk. Uh, dank in ieder geval uh, voor uw aanwezigheid. Uh, Rutger de Graaf van Dinter, uh, waterpionier bij Blue 21. Uh, hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Uh, wij gaan door naar... Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of welke plek in Nederland moet nu echt op de schop. Met deze week Riek Bakker, zij is landschapsarchitect en stedenbouwkundige.
3: Vertel, wat moet er op de schop? Ik denk dat wij naar het hoge noorden moeten. Ik denk dat we absoluut aan de gang moeten... met het gebied wat nu allemaal aardbeving heeft... dankzij alle gaswinning. Dat is ongeveer drie jaar aan de gang. Er zijn daar allerlei gebouwen havens. Er zijn ook heel veel particulieren bij. En die particulieren kunnen eigenlijk geen kant op. Ze krijgen hun huizen niet verkocht. De overheid onderhandelt samen met het gasbedrijf over wie ze schuld heeft en wie wat moet betalen. En dat duurt nou zo lang dat je werkelijk zorgen kunt maken over die mensen die daar achterblijven. Wat moet er dan mee gebeuren? Ik verpleit is dat we met die mensen aan de gang gaan in de dorpen, in kleine eenheden, dat we naar die mensen gaan luisteren, dat is een beetje mee. dat kunnen wij voor jullie doen. En dat we en het gasbedrijf en de overheid samen een soort voorschotregeling uh, organiseren waar dat uit betaald kan worden. Want ondertussen duurt dat zo lang en zijn de gevolgen voor die gezinnen voor die mensen individueel die ze overzien. Dat geeft een spanning in een gebied wat toch ook nou niet meteen het meest levendige economische gebied is dat we van Nederland hebben en dat we die mensen weer perspectief bieden, zodat dat daar weer een beetje een normaal leven kan worden.
0: Ja, goed luisteren naar de Groningers en de schouders dooronder, zou ik zeggen. Uh, hebt u ook tip voor, tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Kijk dan eens op Twitter, BNR Bouw, en stuur ons een berichtje. Of mail uw idee naar bouwmeestersbnr.nl. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt deze en eerdere afleveringen terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En ook via iTunes. Dus abonneer je op de enige bouwpodcast van Nederland. Dank voor het luisteren
2: terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het
2: laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits.
3: Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.